0: Sofía
1: y Letras. Hola. No salimos de nuestro asombro al pensar en lo rápido que han transcurrido ya siete semanas en las que hemos podido compartir este espacio radiofónico con ustedes. Y ahora que estamos instalados en la primavera de lleno, tenemos otro estímulo más para brindarles la misma calidad con nuevos bríos.
2: A nombre de toda la producción, les damos la bienvenida a Eureka!, un programa con Filo, Sofía y Letras. Nosotros somos... Ana María Gómez E Ignacio Escárcega. Y esto es lo que hemos preparado hoy para ustedes.
1: Por ejemplo, la entrevista 3 de 10 se engalana esta tarde al recibir a una de nuestras maestras eméritas de la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos verdaderamente, Ana y de manteles largos. Así es. Es la doctora Luz Aurora Pimentel, con quien platicaremos sobre literatura, tanto en la investigación como en la docencia y la creación.
2: El arcón mascarones, que ustedes ya lo deben conocer, se abrirá para dejarnos escuchar, ...una reflexión en torno a la naturaleza muerta... ...a propósito de la celebración del Día del Medio Ambiente... ...cortesía de la voz y la sensatez del maestro Eduardo Galeán.
1: Y como era de esperarse, cuando estamos llegando ya al final de la emisión... ...tendremos las mejores anécdotas de nuestra facultad... ...que ocurren dentro de sus aulas... ...y por eso es que ahora... En nuestra sección Yo Solo Sé escucharemos a una de nuestras docentes más reconocidas del Colegio de Letras Hispánicas, Mariana
2: Y Luego viene el pregón de las voces de Alameda, que nos traerá, como siempre, la información sobre las actividades culturales, que son un montón, a realizarse esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras y en el anexo Adolfo Sánchez Vázquez.
1: Así que, con un clima más acogedor y un panorama más florido, empecemos a recorrer los caminos y veredas de Eureka. Vamos ahí, adelante.
3: brazos
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Eduardo Galeano fue un periodista y escritor uruguayo reconocido por ser una de las voces más influyentes en la ideología latinoamericana de los últimos años. Su agudeza e ironía se integraban muy bien en una voz muy tersa que parece estar casi platicando con nosotros en una reunión de cuates. Ahora lo escucharemos referirse con ironía al concepto de naturaleza muerta, refiriéndolo a nuestra realidad ecológica, algo en lo que hay que pensar mucho, y lo hace a partir de esta lectura suya de la quinta parte, segundo relato de su libro Los Hijos de los Días.
3: Junio 5, la naturaleza no es muda, La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima. Mientras el clima se vuelve loco de remate, y nosotros también. Hoy, junio 5, es el Día del Medio Ambiente. Un buen día para celebrar la nueva constitución de Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en la historia del mundo, reconoció a la naturaleza como sujeto y fuente de derecho. Suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen. Las grandes empresas tienen derechos humanos, por decisión de la Suprema Corte de Justicia, desde 1886. O sea, que si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3
1: de 10. Bueno, pues vamos a entrar a la entrevista, nuestra sección 3 de 10 y la verdad es que si tuviéramos alfombra roja la estaríamos desplegando en este momento y aquí Ana Mari me ha estado dando unos rodillazos debajo de la mesa para, para decirme que sea ella quien presente y que arranque la charla con nuestra invitada. Nos da mucho gusto tener. Ay, Ana Mari. sí.
2: Muchas gracias, Ignacio. Pues es la doctora Luz Aurora Pimentel, nuestra... ...emérita más joven... ...además lo fue siendo jovencísima... ...y lo sigue siendo... ...es una de las gentes que más admiro... ...conocedora profunda... ...de la teoría literaria... ...que tiene muchísimos libros... ...en su haber... ...grandes artículos... ...es especialista... ...nada menos y nada más que en James Joyce... ...en Proust... ...entre otros... ...pero también ha trabajado ampliamente... A García Márquez, a Juan Rulfo, etcétera, etcétera Luz Aurora, estamos muy emocionados y sí, te arrojamos
1: El alfombra roja, la ¿eh? alfombra roja El reflector y todo lo
4: demás Y todo lo demás ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en este programa Y muy contenta de estar sobre todo con ustedes dos Y contigo Ana María, quien nos unen lazos de amistad de tantos y tantos años Así es,
2: bueno yo te quería preguntar, tienes un nuevo libro, todo tu trabajo teórico es realmente importantísimo Yo creo que es el más importante en América Latina y lo digo y lo subrayo y lo firmo con sangre Pero acabas de publicar algo nuevo que ya tiene que ver con lo estrictamente literario no es un libro que abunde sobre qué demonios es la literatura, sino que es literatura. ¿Por qué no nos platicas
4: un poco de él? Bueno, eh, para empezar es un nuevo libro, es bastante viejo. Son textos autobiográficos que escribí hace 20 años exactamente y que de alguna manera debido a mis incursiones teóricas porque no niego la cruz de mi parroquia
1: Esa es irrenunciable es,
4: es irrenunciable, desde luego y lo he dicho siempre que soy capaz de teorizar hasta mi desgracia y entonces esta vez literaturizado mi desgracia por así decirlo ¿no? Son textos que escribí hace 20 años en momentos difíciles de la vida en momentos de transición difíciles y que como últimamente estado haciendo incursiones múltiples y sondeando teóricamente la escritura autobiográfica, pues la doctora Estela Treviño, con quien he trabajado eh, muy de cerca estos temas, ella tiene todo un seminario de escritura autobiográfica, organizado congresos al respecto. Entonces, en los últimos años he estado muy metida teóricamente en la autobiografía, y pues me convenció de desempolvar aquellos textos de hace 20 años A los que les puse el título de, de Espejos y otras invenciones De tal manera que pues ahora lo último que he hecho Podría ca caracterizarme como una suerte de díptico ¿sí? De este lado la teoría y de este lado el azote Porque son textos muy dolorosos, sumamente dolorosos textos muy oscuros en cierta medida y que escribirlos fue una necesidad tanto estética como existencial había que darle forma a tanto dolor
1: pues eso es una maravilla y es un acto de valor también, de pronto, ¿no? Es decir, en, a propósito del título, pues encontrar que el espejo de pronto puede ser engañoso y, por lo tanto, qué vericuetos tiene por allí la imagen, la propia exacto, imagen. Exacto,
4: exacto. O sea, qué tanto lo que parece mero reflejo, absoluta realidad no es más que una invención también, y que además parte eh, de mi reflexión teórica sobre los problemas de la autobiografía. Aún la más sincera, la más sincera, el texto autobiográfico más sincero, donde no haya ninguna intención de mentir, es ficción, claro. si tan solo por la forma en que se elige contarlo, porque hay que elegir, contarlo Número uno, en primera persona, pero ¿en qué tiempo? ¿Qué de la memoria va uno a seleccionar? Ya de por sí la memoria es selectiva. Y, y la memoria también no. nos engaña muchas veces. Aún la que uno quisiera más, más fidedigna, engaña. ¿sí? Entonces, ese extraña convivencia entre la ficción y la realidad vivida, es algo que he estado tra trabajando de manera teórica bastante a fondo y que se ve en estos textos. Entonces, eh, de alguna manera, pues, se convirtieron en un díptico pues ya presentaremos en abril el 23 Ahora, de abril y lo, que, lo que ocurrió aquí por qué desenpolvé estos textos pues insisto por convencimiento de Blanca Estela Treviño que tiene un proyecto muy interesante con una editorial española con una académica española que quiere publicar textos autobiográficos de mujeres hispanoamericanas entonces Blanca decidió que la colección que ella va a dirigir además empezara por mí pues, pues hizo pues, muy bien Blanca Estela sabe
2: muy bien lo que hace <risa> entonces bueno lo que, vale
1: la pena.
4: lo que vale la pena el proyecto editorial pues es de esta editorial Benilde se llama no que es una editorial sevillana pequeñita pero la encargada del proyecto como tal para dirigirlo es Blanca Estela Treviño y decidió que empezáramos conmigo y me convenció que desempolvara yo aquellos textos aquellos textos que además escribí en el contexto del taller de creación de Aline Peterson uh
5: -huh.
4: en un momento de crisis existencial donde yo ya no quería ser la que fui ni quería escribir como escribí ni, ni ya nada
1: borrón y cuenta eh, borrón nueva, y cuenta
4: nueva entonces pues le hablé literalmente porque soy puedo ser muy lacrimosa literalmente le hablé a Lynn Peterson llorando para preguntarle si no tenía un taller de creación porque yo ya no quería ser la que era ni escribir como escribía y entonces fui y durante dos años pues escribí estos textos y luego me volvió a, a ganar la pasión por la teoría y seguí siendo <risa> pues, la que obviamente. había sido y escribiendo como había escrito y acá se iba a decir no, escribiendo Y no hay
1: riesgo de que, de que la, digamos, la entidad teórica de repente sea profundamente crítica con la entidad creativa, es decir, que de pronto… En este ejercicio como de borrón y cuenta nueva de volver a escribir, ¿tú te puedas llegar a juzgar de más, de una manera crítica, digamos, de pensar, ¿tendrá alcance literario esta...? Eh,
4: lo que me aterraba en aquel taller literario, me acuerdo, y lo que me ha aterrado siempre, y por eso mis incursiones en la creación literaria han sido muy pocas... Sí. Lo que me aterra es ser cursi. La A vida, todos. La vida me ha dado un material ya de suyo lacrimoso, ya de suyo telenovelesco. ¿Qué hace uno con una materia prima que quiere llorar, que sí. quiere desbordarse, que quiere, que quiere el melodrama? Y no hay nada que me aterre más que al escribir ser cursi y melodramática. Entonces, el trabajo de estos textos fue muy intensivo, sobre todo para no caer en lo cursi, para seguir las lecciones de mi adorado Marcel Proust. A eso
2: iba, como una en gran que uno, lectora. En que
4: uno tiene que encontrar un equivalente espiritual de la experiencia. Decir cómo sufrí no es suficiente. Claro. Son palabras huecas, palabras que se pueden usar para cualquier ocasión, no es suficiente. Hay que encontrar esa palabra interior que diga, que equivalga a la experiencia, que permita al lector concebir lo que puede ser sentir así. como sufrí? No es suficiente. Pero, pues claro, esta lección de la búsqueda del equivalente espiritual es plenamente proustiana, claro. ¿no?
2: Sí, a eso iba, dije, una gran lectora de Proust, jamás podría ser cursi. Bueno, y conociéndote a ti, nunca, jamás, pero siendo esa discípula de Proust, de alguna manera, imposible. Quisiera que habláramos ahora de tu trabajo como teórica. No es tan fácil hablar de él porque es un enorme esfuerzo de análisis y de conocimiento, de filosofía, de lingüística, de teoría, etcétera, etcétera. Creo que además nadie como tú conoce a ciertos filósofos que han incidido especialmente en la teoría literaria y que eso abre un campo enorme para el estudio de la literatura. ¿Cómo has trabajado con tus alumnos para poder crear generaciones que sigan tu trabajo?
4: Creo que una de las razones por las cuales algunos de mis trabajos teóricos han tenido tanto éxito es porque no se trata de una teoría literaria que haga disección, que, que ponga en casilleros, bueno eso, la teoría, el modelo teórico, pues sí, abre casilleros posibles, pero no se trata en, en un momento dado de aplicar, y le pongo un subrayado y unas comillas plenamente flobertianas, ¿sí? como, como si fuera un bicho espantoso, uh -huh. no se trata de aplicar la teoría a los textos, sino de permitir que la teoría como una reflexión sobre los mecanismos, las maneras en que se construye un texto literario, permitan una lectura más fina, permitan calar más hondo en la experiencia lectora. Finalmente es una teoría no para hacer taxonomías, sino una teoría que permita afinar al lector le permita al lector tener instrumentos más finos... ...para explicarse y explicar a otros su experiencia de lectura. Esa es una maravilla.
2: Por eso, fíjate, cuando uno lea Luz Aurora, lees esos textos tan difíciles y pesados... ...de repente descubres...
1: Ah, le entendí, ya le entendí. <risa> ya
2: le entendí, porque es de una claridad verdaderamente apabullante. Y porque a mí nada me molesta
4: más que la teoría en el vacío. La teoría está hecha en esta triangulación que para mí ha sido muy fructífera entre los textos. Sí, yo no hablo de teorías y reflexiones ahí en in vitro y, y, y allá en las nubes, sino siempre, siempre voy acompañada de los textos y es como una enseñanza para leer los textos. Eso por un lado, el maridaje entre una reflexión teórico-filosófica sobre textos muy específicos y por otro lado la enseñanza. Muchos de mis hallazgos teóricos y de mis aportaciones teóricas han sido gracias a la docencia, ese enfrentarse a un texto y ver ¿Qué haces con él? Ese poder hacerle preguntas a un texto... ...y el texto se te abre como un cofre de tesoros. Incluso acabo otra vez con de Treviño... ...que me invitó a, a su clase... A, a, ...les analicé las babas del diablo... ...durante dos horas Martaza, completas. ¿eh? Con sí. la guía de preguntas... ...es que hay que preguntarle al texto... ...si el llamar. lector le hace preguntas, sí. preguntas interesantes al texto el texto abre sus profundidades y es, se convierte en un texto interesante.
1: Pues, Luz Aurora, aquí hemos tenido una beta de profundidad contigo muy interesante. Yo quisiera, desde mi punto de vista, ampliar el frente de los cursis, ¿no? De decir que, que, <risa> que, que eh, tratar de... Eh, Azotarte a gusto. Sí, azotarme a gusto, entendiendo que el margen en el cual uno puede teorizar su desgracia, como nos decía nuestra invitada, pues puede ampliarse de pronto. ¿no?
6: Claro, claro.
1: Bueno, y pues nos gustaría mucho que para para cerrar esta charla, nos pudieras dejar alguna recomendación musical.
4: Sí, La forma de mi alma. Un día descubrí que La forma de mi alma está en la tercera canción de las últimas cuatro canciones de Richard Strauss.
1: Pues qué, sí. qué acto tan generoso.
2: Qué buena rola. De la qué buena de, rola, de, sí. De aquí en música
1: <ríe> La forma de el alma de nuestra
4: invitada
2: Gracias Luz Aurora, te admiro muchísimo Lo gracias. sabes María, Yo te quiero tanto, de tanto tiempo Así es, bueno ya nos mandamos amores De un pues lado al gracias. otro de la mesa
4: Y muchas gracias Ignacio por la invitación A este, a este programa de los dos.
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras.
7: Los alumnos del quinto semestre de licenciatura en Letras Clásicas te invitan a asistir a las actividades programadas para el 15 Coloquio de Estudiante de Letras Clásicas, que se llevarán a cabo el próximo 9 de abril a partir de las 9 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. A su vez, los alumnos y profesores del Colegio de Estudios Latinoamericanos invitan a la comunidad al coloquio Ontología Salvaje, Materialismo y Metafísica en América Latina, que tendrá lugar los días miércoles 11 y jueves 12 de abril desde las 10 hasta las 20 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras. Y para completar esta triada de coloquios... El 11 primer coloquio de letras modernas de estudiantes para estudiantes se llevará a cabo del 9 al 12 de abril en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Las actividades de la cartelera se llevarán a cabo los cuatro días desde las 10 hasta las 20 horas. En esta ocasión, además, queremos recomendar un libro. Este es Estéticas de la Serenidad. La invitación helenística, escrito por Gabriel Schulz, sobre el tema sobre el cual se escribió «Vivimos en sociedades cuyos desafíos tienen un carácter acumulatorio». Este enunciado de Gabriel Schulz lo desglosa en nuestro afán por acumular bienes, méritos, puntos en algún escalafón y hasta millas para poder viajar. En contraparte… La invitación helenística se centra en retomar al filósofo antiguo que investigaba en su propia vida cómo convenía vivirla, con el único fin de alcanzar la felicidad. Se abordarán aquí la ataraxia o ausencia de turbación y la apateía, que es el estado mental que alcanza a una persona que está libre de alteraciones emocionales. Exponer su contraste y reflexión son puntos esenciales en esta publicación.
0: Hay cosas que no está de más
1: saber. Yo solo sé. Es momento de nuestra sección Yo solo sé, donde las anécdotas que se han impregnado a los pizarrones y los pasillos salen en voz de quienes las vivieron. Como es el caso de Mariano Osuna, docente de la Facultad de Filosofía y Letras, quien nos va a contar algo de lo que se vive durante la enseñanza de la poesía. Bueno, pues estamos con la doctora Mariana Osuna, quien ahora... ...nos va a contar una anécdota relacionada con el maestro Huberto Batis.
6: Hola, pues la anécdota que tengo para compartirles es... ...que el doctor Huberto Batis nos daba una clase de iniciación a la investigación y composición literaria. En esa clase había que llevar en algún momento una redacción... ...ya fuera una reseña crítica, un resumen sobre un libro, cualquier cosa... ...pero había que llevar un texto escrito... ...y él nos hacía leerlo en voz alta para escuchar nuestra entonación, nuestra dicción... ...y era pues muy cómico escucharnos a nosotros mismos en primer año... ...un compañero cuyo nombre ya no, no recuerdo no, porque era... ...o no, quere, memorable, o no diremos... No, ...o no diremos porque no queremos <risas> recordarlo ni quemarlo... ...el compañero leyó el texto y, y recuerdo perfectamente la frase donde dijo... ...y entró sentándose... ...entonces Huberto lo paró inmediatamente y dijo eso no es posible... Dice, ...claro que sí, afirmó el compañero con vehemencia... Y entonces, el maestro bati salió del salón, sacó la silla y dijo, si entró sentándose, entonces se sentó en la silla y brincando con la silla, entró al salón estrepitosamente. Y dijo, eso es entrar sentándose. Usted lo que quiere decir es, entró y se sentó. Fue la manera gráfica con la que yo recuerdo perfectamente el uso apropiado e inapropiado del gerundio. De tal manera que fue una experiencia terrible para el compañero, chistosa, chusca para todos los demás, pero definitivamente era la mejor manera de entender que no se puede utilizar el gerundio de esa manera.
1: Buenísimo. Ojalá que así aprendiéramos todos.
6: Pues sí, con un profesor tan explícito. Esa bueno, es mi anécdota.
1: Pues muchas gracias.
2: Concluimos pues nuestra octava, no lo puedo creer, Ignacio. Octava emisión con un dígito que señala de manera vertical el infinito placer que es para nosotros recibir sus comentarios.
1: En nuestras redes sociales que son en Twitter @filos-unam, Facebook Facultad de Filosofía y Letras Coma UNAM e Instagram filos.unam.
2: Nos despedimos por esta ocasión, no sin antes agradecer al equipo creativo que hace posible la transmisión de Eureka.
1: Así es, en la investigación Dayanada Nogués, el guión de Mario Conde, la operación técnica de Francisco Mejía, la asistencia de producción de Carmen Sumaya y la producción de nuestra amiga Silvia Cruz Jiménez.
2: Es todo de nuestra parte. Nosotros somos... Ana María Gómez, Ignacio Escárcega. Y esto ha sido Eureka. Un programa con filo, sofía y letras. Que tengan linda semana. semana.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.